0: Ik heb veel tijd gespandeerd aan mijn fans. Wat ik eigenlijk altijd doe. Dus gewoon mezelf ja, gebleven en in mezelf blijven geloven. En ik denk dat het een stukje erkenning is uh, gekomen nu. Dus zo, zo zie ik dat. Ik, ik, ik ben niet veranderd als persoon. Ik ben nu bekend geworden. Daar ben ik hartstikke blij mee. Maar als persoon zelf ga ik niet veranderen. Uh, ik, ik, heb, ik heb geen comedie. Uh, ik, ik ben geen kwal. Dat durf ik van mezelf te zeggen. Ik ben heel gasvrij. Maar ik doe er niks aan om mezelf te blijven. Want ik ben gewoon mezelf. Wat mijn ervaring is nu als een bekende Nederlander te zijn, dat het niet altijd, altijd leuk is. En ik kan heel goed begrijpen dat er artiesten zijn geweest... die nou, daadwerkelijk er aan onderdoor zijn gegaan. Artiesten die een einde, hè, acteurs ook, die een einde aan hun leven hebben gemaakt. Als mensen het leuk vinden om een dekpad van mij te bestellen, dat, dat kan. Ik weet niet of het het, het meest gangbare product is... Dan maar nee, ik kijk puur naar de, 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 de aanvragen die bij ons een beetje binnenkomen. Ja, ja. Zijn er mensen die iets willen van René? Ja, natuurlijk. En dat is misschien soms op een positieve manier... En misschien soms op een negatieve manier. Maar je merkt wel dat je in die picture staat nu. En dat er gewoon heel veel animo is voor René. Zijn er heel veel mensen zeggen, René, zou je misschien van onze winkel willen openen? Hè? Zou je het touwtje willen doorknippen? Ja, past het in mijn agenda, dan, dan, dan doe ik dat. Maar vind ik het niet leuk, ben ik eerlijk in, doe ik het ook niet. Ik ga er niet staan of van, nou kijk, nu is René hier. En dan knip ik knip je jou dat, dat touwtje door. Ik moet, ik moet het zelf ook leuk vinden om te doen. Ik zie En ik deel mijn zwart, met mijn iets maak ik de mensen blij. Ja, ik hoor erbij, ik
1: geloof in mij. Mm.
2: Welkom bij de achtste en laatste bonusaflevering van Televisie. De podcast over Nederlandse televisieprogramma's. We gaan het vandaag weer hebben over Ik geloof in mij. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij via Skype zit Alex Maasreel. En ook tegenover mij zit niemand minder dan onze onvolprese producer en ik geloof in mij superfan Volkert Koehoorn. Hallo Volkert. Hallo jongens. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, gaat goed. Hoe is het met jullie? Ja, dat moeten we eigenlijk vooral aan Alex vragen. Ja. Nee, ik zit ja.
3: hier live vanuit partycentrum Prikkenwater. Het gaat hartstikke goed. Nee, nee ik, ik ben er goed naartoe. Ik ben heel blij dat Volkert er is. Toch een beetje, toch een beetje onze Saïd eigenlijk begonnen als, uh, als uh, humble assistent. En nu, ja, nu is hij eigenlijk de grote ster geworden natuurlijk. Maakte ja, een podcast ja. met Paul de Leeuw.
2: Ik bedoel, ja. Een jonge, jonge veelbelovende podcastmaker, Paul de Leeuw. Ja. Uh, die wordt ondersteund eigenlijk door Volkert. Nee, dat, uh, dat is
1: helemaal waar. Er is geen woord aan gelogen. Ik, uh, ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik treed in de, in de
2: voetsporen van een rijtje mooie gasten, zag ik al. Dus uh, ja, ik voel me vereerd. Ja, we gaan het vandaag hebben over de achtste en laatste aflevering van Ik geloof mij van dit seizoen. We zullen het ook nog even hebben over uh, de hoogtepunten van het seizoen in zijn algemeenheid. Nou, zullen we maar gewoon beginnen met uh, aflevering acht. Want we begonnen met René, die... Uh, Nieuw merchandise had: een RLB, ovenwand, paraplu, strandlaken met zijn hoofd erop, badcape voor een baby. En hij vertelde weer dat verhaal over dat er een babynaam vernoemd is. Dus daar, daar moet toch een keer onderzoek naar worden gedaan. Ja, ik had verwacht dat jullie wel uh, hadden uitgezocht hoe dat nou precies
1: zit. Maar ja, nog even over die merchandise. Er, is, er zijn gewoon geen producten waar, waar zijn logo, zijn naam niet meer op staat. Hij pakt alles aan, flessen wijn, wijnkoelers. Nou ja, al die producten die jij net al noemde, het is, uh, ja, niks is te gek voor uh, ons, René.
3: Ja, dat strandlaken, daarbij dacht ik wel echt van, ja, godverdomme, als we weer naar het strand kunnen, nou, dat kan sowieso wel, maar die wil ik wel echt hebben. Ik bedoel, die heb ik meteen ook uh, gewoon op de wensenlijst gezet voor mijn verjaardag straks, dat ik dacht van, jeetje, man, zo, wat, een, wat, een, wat een product, wat een, wat een man. Ja,
2: ja want op de, meeste, op de meeste dingen had hij gewoon uh, zijn naam gezet, zijn logo, maar hij dacht, voor het strandlaken moeten we uitpakken. Die is 2,5 meter. Ja. <laughs> dan heb je gewoon... René echt in de volle breedte. Nou, hij zei er zelf ook over: Er is zoveel vraag naar merchandise voor René. Dat is weer een goede quote van René ja. zelf. Ja, en ook die, die paraplu. Je zag gewoon dat het kwaliteit was. Ja. Dat, dat wil je gewoon. Eh, gewoon ja. een lekker strak
1: design. Uh, en dan zo.
3: Ja, het waren ook geen action spullen. Het was wel echt gewoon een echt, echt A-kwaliteit. En ja, ik vond het ook heel mooi dat dat kinderlijke enthousiasme toen hij die doos ja. openmaakte. Zeg maar dan, je ziet zo'n glundering op zijn gezicht. dat Het is toch wel hartverwarmend. Hij, hij pakte ook
1: weer. meteen die overwand en hij, hij trok hem over zijn hand aan. Ja. En hij
2: veranderde <laughs> in een soort
1: poppenspeler.
2: En hij zat zo tegen zijn vrouw ja. zo, hallo, ja. hallo. Ja, geweldig. <laughs> het is ook altijd dezelfde foto die hij gebruikt. Ja. Gewoon die ene. Die ene goede foto. En Rutger die vierde zijn twintigjarige jubileum. Ja. Nog steeds, alweer. Maar volgens mij was dit wel echt de officiële. In het uh, partycentrum met prikkenwater. Hij had ook de, de desinfectiecel meegenomen naar zijn concert. Die gaat er overal vooral ja. naartoe. Die paste net in de wagen.
3: Ja. ja, het was ook een enorm ding inderdaad. Dat je denkt, jeetje Rutger. Als je die naar elke optreden mee moet zelen. Dat is ook wel een goede workout. We hebben hem natuurlijk in aflevering zeven weer flink zien sporten. Maar... Ja, die zeilmeesjouwen, dat is al een workout op zich volgens mij.
2: Ik had wel nog even een praktisch dingetje, want Rutger zit dus 20 jaar in het vak, maar hij is pas 30.
1: Ja,
3: dat begreep ik ook niet helemaal. Ja,
1: dat heeft denk ik ook te maken dat, uh, nou ja, die, die Gio Zwikker, die er dan ook een personage is in, het, uh, ja, in, in dit programma. die is ook echt iets van 17 of zo. Uh, ja, ik ja. denk dat... Dit soort zangers, ja, dat wordt er gewoon met de paplepel ingegoten, denk ik. Uh, ja, en dan kan je natuurlijk zeggen dat je vanaf je vijfde of ja wanneer drink je pap, uh, dat je dan eigenlijk al gewoon <laughs> carrière aan het maken
3: bent. Klaar was voor het podium. Ja, ik kwam wel een filmpje tegen van een hele jonge Rutger. Die zou ik nog wel even delen op de socials op Dumpert volgens mij echt van uh, 2008 of zo. Dus toen was hij uh, 17. 17? Nou ja, dat... Ja. Toen zat hij dus blijkbaar al zeven jaar in het vak. Ik bedoel, dat is toch toch wel een mooi. En die mijlpaaltjes die moet je gewoon Toen...
1: vieren. En uh, nou ja, nu uh, Rutger zijn eigen zeil had, uh, kon het ook gewoon. Want iedereen, uh, nou, de temperatuur werd gemeten, handjes zijn ontsmet. Uh, laat het feest beginnen.
3: In en part logo... Prikkenwater, waar ik nu wel echt heen wil ook gewoon als het ja. weer kan. Dat is wel echt een droom nu, die gaat op de bucketlist.
2: Ja, en de logopediste Alicia, die was er ook weer. Ze was een van de 15 vips. Ik heb, er wel, ik heb haar even gegoogeld. Ik ben even op onderzoek gegaan. En Ru Rutger zei dat zelf ergens ook al. Zij zingt dus zelf ook. En ze heeft volgens mij ook een duet uh, gemaakt met haar vader. En toen dacht ik, ik heb een theorie, misschien is zij volgend seizoen wel een van de nieuwe gezichten. Van ja, of zij
1: probeert, nu, zij probeert nu al mee te liften op het succes van Rutger misschien.
2: Ja, dat kan ook. Maar ik heb het idee dat zij er wel een beetje ingeduwd wordt, zodat we een beetje kunnen wennen aan het idee. Ja, dat, je niet zo, dat, ja, dat het, het niet zo seizoen... uh, in een keer uh, hatsklats
1: uh, zoals met uh, die gast uit Utrecht. Wat, uh, ja. ja Martin, ja. Martin. Dat, dat die, in één keer was hij er, zonder aankondiging. Dus dan, dat, jouw theorie zou wel een hele fijne zijn, inderdaad. Ja, dat lijkt
3: ook wel op hoe Ron en Saïd natuurlijk geïntroduceerd zijn. Die waren in een, gewoon bij een clip van Wally -E in het eerste seizoen natuurlijk. En toen was iedereen zo van, ja, wie zijn deze gasten? Toen hadden we Saïd eigenlijk al in ons hart gesloten. Ja. Voordat dat mm. een hoofdpersonage werd. Dus dat zou hier ook wel kunnen, inderdaad. Ik vind het een goede
2: theorie. Ja, thanks. Nou, over Ron en Saïd gesproken. Die gingen het uh, bedrijfspand openen. Uh, Ron, die belde met een aantal fips om, uh, om ze te vragen voor de opening. Onder meer Rutger van Barneveld. Dat, uh, dat, is ook, dat valt me ook op. Ze proberen steeds meer alle personages bij elkaar te brengen. En uh, ook Dries Roving. Ja, Roefing. dat is gewoon
1: ook business natuurlijk voor, uh, uh, voor Ron en Said. Uh, laten we wel wezen. Ze zijn gewoon harde zaken, zakenmensen. Um, ja. Maar inderdaad, een, een Dries Roving die toch even op komt dagen. Uh, Rutge van Barneveld ook niet de minste. Die dan ook weer een introducer meeneemt. Uh, ja, dat, dat, is gewoon,
2: uh, dat is gewoon super eigenlijk. Ja, ik bedoel, die, die dure zonnebrillen betalen zichzelf niet natuurlijk. Nee, nee. Dus... nee. En zei het ook niet, want uh, wat ik
1: begreep, uh, volgens mij heeft hij gewoon een kaart promotie gemaakt. Uh, eerst was hij echt de assistent. Nou, hij ja. blijft natuurlijk de assistent, maar hij mocht nu ook echt de camera bedienen.
3: Ja, dat was wel echt het hoogtepunt van deze week. Maar Michel had het al over de, de crossovers, dat steeds meer personages samen werden gebracht. Dat vond ik ook wel... Goed, want het was er toch een beetje, de laatste weken was het een beetje hapsnap qua verhaallijnen. Sommige personages die volledig van het toneel waren verdwenen. Deze aflevering bracht wel weer verschillende plotlijntjes goed samen. Dat was wel, dat was wel echt een geruststelling. In die nou,
2: zin. ja, want we zagen ook uh, Geo Swicker weer terug in het voorprogramma van Rutger. Maar ik denk dat die verhalen ook
1: even uit elkaar gedreven moesten worden om bij deze seizoensfinale toch weer even een, uh, een, een klapper te maken, want ja, op een gegeven moment, dan uh, geloof je het wel. En nu, nu ging je toch wel in de vorige afleveringen ook... ...dat ontbraken dan uh, wat personages. Ja, dan ga je je toch zorgen maken. En dan in zo'n seizoensfinale... ...dan komen ze toch nog een keer bij elkaar. En dan, ja, dan zijn de beloften van, de, van het programma... ...zijn dan toch weer ingelost. En dan nou ja, heb je toch weer een goed gevoel... ...over wat je, waarna je hebt gekeken.
2: Ja, ik had wel... Uh, vorige week hebben we geen recap uh, gedaan... ...door omstandigheden. Maar toen vond ik het wel dat ik dacht... Die aflevering was bijna een kopie van de week daarvoor. Je had uh, René die bezig was met zijn merchandise en uh, allerlei commerciële activiteiten. Rutger die ging sporten met zijn opa. Martin van Doorn die ergens ging optreden. En dan had je nog Ron en Said die uh, een meeting hadden met René. Dat was eigenlijk de enige, de enige wijziging. Maar verder was dat gewoon een kopie van uh, die week daarvoor. En toen dacht ik wel, hmm, is de koek op of uh, wat, wat was daar aan de hand? Ik snapte dat het niet zo goed. Ik dacht, ik zou nu toch ook wel weer een keer Gio willen zien of Dario.
3: Ja, dat had ik ook wel hoor. Ik dacht ook van, oh jee, ga, het drijft het programma nu van onze weg. Maar deze aflevering maakte dat inderdaad wel weer goed. Want jij zei, Volker, dat je toch die, die samenkomst weer hebt. Dat, dat maakte het, deze aflevering in ieder geval wel weer goed. Waardoor ik toch weer een positief gevoel had over het programma. Want vorige week dacht ik wel echt van, ze raken ons kwijt. Ik weet niet hoe dat voor jou was, Volkert, bij de vorige aflevering. Ja, dat was
1: even zo'n tussenaflevering. En dat, dat, geloof, dat, dat begrijp ik ook wel. Van, ja, je kan niet, niet elke aflevering kan natuurlijk uh, helemaal vlammen. Ja, dan af en toe even... Ja, daar hadden ze zich toch een beetje makkelijk van afgemaakt. Uh, maar ik denk ook dat het verhaaltje gewoon rond is. Uh, we hebben nu een aantal uh, maanden uh, de jongens gevolgd. Uh, en het, ja... Hoe ik als kijker naar keek. Die jongens die werden geholpen om een ster te worden. Nou, voor een aantal gasten is dat gewoon echt goed gelukt. Voor een aantal personages. Ja, wat wil je dan nog meer vertellen? Volgens mij is het dan gewoon klaar. En er kan dan wel een volgend seizoen komen. Maar dan verwacht ik wel inderdaad zo'n zangcoach uh, van Rutger. Die dan een personage, echt een definitief mm -hmm. personage wordt. Uh, en misschien ook wel weer wat andere zangers. Uh, maar dat we, nou ja, uh, een René LeBlanc misschien. Uh, in een bijrolletje voorbij zien komen, maar die, die zal niet meer op de lip gevolgd worden dan, want ja, die is er al.
3: Een bijrol voor een nee, dat, dat, dat accepteert hij ook weer niet, denk ik. Dat, 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 <laughs> dat kan de wereld niet aan. Daar is de wereld nog niet klaar voor, voor een bijrol van een heleboel. Nee,
2: oké, okay, dat is waar. Maar een van, van onze luisteraars, dat vond ik ook wel interessant, ik heb het idee dat ze misschien bij het programma zelf ook niet zo goed weten van tevoren wat ze... Uh, ...gaan doen, omdat ze ook best wel dicht op de actualiteit zijn. Maar een van onze luisteraars, uh, Steven Stroet... ...die vertelt dat in de beschrijvingen van Kijk.nl... ...staan steeds allemaal dingen die helemaal niet in de aflevering zitten. Want in de laatste aflevering uh, stond er bijvoorbeeld... ...de Utrechter Martin van Doorn slaat de Mediterraanse weg in... ...en mag zijn zwoele zomerse klanken ten gehore brengen tijdens een optreden. Hebben we nooit gezien. Uh, in uh, aflevering 7 staat er dat Ron en Said. Uh, ...de opening van Rons viel het terwijl dat deze week was. En uh, dat Gio Swicker zichzelf laat gaan tijdens een intiem verrassingsoptreden voor een fan. Hebben we ook nooit gezien. Uh, bij aflevering 5 staat er dat René LeBlanc uh, uh, ook actief is als tekstschrijver. En dat hij ooit een nummer voor zijn Jolanda's geeft, dansen in de regen... ...en dat hij daar een clip voor opneemt, hebben we ook nooit gezien. Dus uh, ik weet niet... De tekstenmaker van Kijk.nl heeft inside Info... of er worden op het laatste moment toch nog wel veel geknipt... en veel dingen gewijzigd. Maar dat betekent dus dat, het, dat er een soort van bonusmateriaal is. Ja, er, er, er ja. is een plank, net zoals uh, Prince zo'n kelder vol met muziek heeft... heeft SBS ook uh, ergens een kelder vol met uh, ik geloof in mij materiaal. Ja,
3: bij films en series, als, zeg maar... vroeger had je nog zoiets als een DVD, Precies. weet je wel, waar dan extra's op stonden... Ja. ja, ik zie dit wel gebeuren hoor. Ook gewoon met audio commentaar, dat René zeg maar, over zijn eigen, <laughs> eigen optredens nog een keer audio commentaar gaat geven. Ja. En dat we al dat bonusmateriaal. Ja, dat willen wij wel zien. Ik vind wel dat we dat verdiend hebben nu in ieder geval. Ja, daar ben ik ook op ja, mee. Dat lijkt me ook.
2: Dat lijkt me ook. Dus misschien, uh, ja, misschien komen die deleted scenes ooit nog. Uh... Misschien dat die over tien jaar boven komen drijven. Ja, of
1: dat die... Dat die uh, nou ja, René Leblanc echt tot een grootheid wordt. En dat die de leaders gewoon voor goud geld uh, over de toonbank verkocht kunnen worden. En
2: dan slaat SBS er ook nog ja. een slaatje uit. De missing files, yeah. ja. Ron en Saïd gingen ondertussen naar uh, Saïds vaste plek om boodschappen te doen. Dit is echt heel goed. Ron met die zonnebril op. Ja, uh, <laughs> ja er was ook een beeld. <laughs> Daar had ik nog een screenshot van gemaakt. Dat... Ron of nee de eigenaar van die supermarkt houdt twee kippen omhoog en Ron staat er glimlachend naast. Ik dacht echt ja fantastisch. Ja, het was en... ook zo
3: mooi hoe trots Saïd was dat hij Ron zeg maar in zijn vaste supermarkt te gast had. Hij liep er ja. echt glunderend en alsof Ron zeg maar. Ja, alsof Lady Gaga naast hem liep door die supermarkt ja, ja. daar. Hij was echt, hij liep zo te glinderen. Dat was echt, dat was zo mooi. Dat was zo lief. Ja, en
1: die eigenaar was ook heel erg vereerd dat Ron er was. Want hij bood hem aan ja, ja, ja. alle boodschappen voor hem te betalen. En Ron hoefde niks af te tikken. Zo. So. Ja, dat is wel
3: een teken aan de wand wat voor een wat voor een ook is geworden. Hè? Dat, is, uh, dat is toch lullig voor Saïd. Die zal nog wel moeten betalen voor zijn boodschappen elke keer. Maar, maar dit is
1: maar voor weinigen weggelegd natuurlijk. Gewoon gratis uh, boodschappen doen. ja Je kan een keer een prijs winnen van een minuutje gratis uh, boodschappen doen. Nou, dit was... Uh... <laughs> ja. ja, Ron. Ja, en ja,
3: Ron, ja, Ron heeft natuurlijk ook een mijlpaal gehaald. Want hij heeft nu zijn eigen bedrijf. Normaal werkt hij altijd vanuit huis of onderweg. En dat vond ik wel mooi dat hij zei... Ja, nu kom ik s'avonds thuis... Wat ga ik dan doen? Ja. <laughs> ik weet ook niet of Ron gedrouwd is of zo. Is dat eerder genoemd?
2: Volgens mij niet. Tenminste, het is niet eerder genoemd. Dus uh, misschien dat hij uiteindelijk met, een, met uh, de Miss Playboy of de Miss Universe uh, uit de, de clip van Wallen uh, er vandoor gaat. Maar Ron zei ook dat hij het zo... Of tenminste, dat hij zei dat Ron het zo druk had dat hij zelfs Emile Ratelband moest ja. afbellen. Toen dacht van ik... Chaka. Ja. Toen dacht ik, maakt Emile Ratelband muziek of is Ron... ...breder georiënteerd nu.
3: Ik heb dat niet durven opzoeken. Ik was heel bang voor het resultaat. Dus ik denk ik ga dit, ga dit maar niet googlen. Ik denk ik, ik, laat het, ik laat het maar zo.
2: En Dario, die heeft zijn René Leblanc-nummer af. Hij ging, uh, hij ging een flesje wijn langsbrengen bij Radio Veronica... ...met de titel van het nummer op de fles. Um, en daar mocht, hij, uh, daar mocht hij het lied zingen. Te dief op het gebied van muziek, noemde hij zichzelf. Een pikkert van uh, René Leblanc. Wat, wat vonden jullie van nummer? Ja,
1: een, een slecht aftreksel. Uh, als je ja, op he? deze manier uh, beluisteringen wil halen, ja, dan maak je jezelf toch te makkelijk vanaf. En je tast ook gewoon een beetje de eer van René Leblanc aan. Gun, gun hem. Gun René Leblanc zijn succes. Um, en uh, ga ook gewoon hard werken voor je eigen succes, maar wel met gewoon eigen muziek. En niet uh, gewoon zo'n uh, nummertje maken. Uh, ja, dat, dat
2: kan iedereen. Nee, en het is hem uiteindelijk uh, wel gelukt, want ik zie hier dat Dario, we denken niet aan morgen, die is één maand geleden uh, online gezet. Toch al meer dan honderdduizend uh, views. Zo. Dus het, uh, het, heeft wel, uh, het heeft wel gewerkt. Ik was wel trouwens heel blij dat de line uh, chagrijnen op de gang de tekst heeft gehaald. Maar, uh, maar dit blijkt toch alweer dat ze toch eigenlijk René een beetje nodig hebben voor, uh, om mee te liften, of tenminste niet allemaal.
3: Ja, zijn schaduw hangt eigenlijk over het hele programma. Zelfs als hij niet in beeld is. Dat, is, dat was hier natuurlijk ook zo. Dario had gewoon geen verhaal gehad dit seizoen zonder René. Dat dan, had, nee. ja, dan had het gewoon geen zin gehad. Dat is ook wel weer. Aan de ene kant is het treurig, maar dat bevestigt ook alweer de grootschheid van René.
2: Ja, maar ik vind het toch ook jammer dat het moet. Ik bedoel, Dario en zijn jacuzzi. Daar zat volgens mij echt genoeg verhaal in. <laughs> Jij wil terug... heel
3: graag terug naar die jacuzzi elke keer. Daar heb je ja, maar ik drie vond het, het zo'n geweldig
2: beeld dat je die foto's van hem zag. ...ergens in de winter dat hij nog... ...dat hij daarna als een soort... ...zoals hij zelf zei, als een zeehond... Uh, de, ...de zingodome inkwam. Ja, daar zit volgens mij gewoon echt nog heel veel meer verhaal in. Ook met die producer van hem... ...die zag via FaceTime. Ja, ik, ik, ja, ik, ik, ik denk, ik denk echt, toch dat hier ja. de...
1: ...redactie heeft ingegrepen. Um, um, want jullie zeiden... ...in de eerste aflevering... ...de eerste recap van... ...ik geloof in mij, geloof ik zoiets van... Uh, ...ja, het is zo'n fantastisch programma... ...omdat de mensen de, of de personages niet per se uh, voor schut gezet worden. Dus ze dus krijgen echt een, uh, een, een podium... en er wordt gewoon nou ja, serieus mee omgegaan. Um, mm -hmm. Maar ik merkte toch door de afleveringen heen... dat dat een beetje veranderde. Dus uh, nou, Gio die, die deed een paar rare uitspraken. Uh, Dave, die natuurlijk uh, helemaal uit de bocht vloog... Uh, bij het Zero Dome concert... Uh, ik denk dat toen de redactie ook heeft gezegd van oké, okay, hier trekken we de grens, uh, we willen het wel leuk blijven houden. Ja, en René Leblanc, ja, dat is gewoon een, een rasartiest um, en die heeft gewoon de zaakjes allemaal op orde uh, en die, die valt ook niet belachelijk te maken. Um, maar zo'n nee. Gio Zwikker die dan toch soms wat onhandig uit de hoek kan komen, ja, het, het lijkt erop dat de redactie de zangers uh, voor zich voor hunzelf beschermt.
3: Ja, ja, we hebben het er natuurlijk eerder over gehad dat Johan zeg maar, een beetje kalt gesteld ja, was dit seizoen. Ook. Maar dat het misschien toch was van ja, ik zat te denken of de, of de makers vinden het niet interessant genoeg. Maar wat jij zegt zou ook wel kunnen, van dat ze misschien tegen zichzelf in bescherming zijn genomen. Omdat ze er misschien iets te veel in zijn gaan geloven door die aanwezigheid van camera's. Waar ze natuurlijk helemaal niet aan gewend zijn. En dat, ja, dat Rutger en René daar wel mee om konden gaan en Ron en Saïd dan, maar... Dat bijvoorbeeld een Dario misschien juist extra het mannetje wilde spelen of zo. Omdat die camera's er de hele tijd waren.
2: Maar ik, ik snap het ook wel. Want dat, um, dat, dat verster het programma dat misschien ook wel. Omdat ik kan me voorstellen dat veel van die artiesten in het eerste seizoen hebben gezien wat er is gebeurd met uh, René Leblanc. En daarom, dat zag je misschien ook een beetje bij dat Ziggo concert. Daarom wel de druk voelde om leuk te zijn of, of echt te shinen en, en de camera's te pakken. En ik denk dat ze daarvan misschien ook al bij de redactie inderdaad dachten, hmm, dit was toch niet helemaal de bedoeling. En nu, in de laatste aflevering, zag je inderdaad eigenlijk iedereen weer terug. En het was eigenlijk, iedereen was heel rustig en positief en kwam er goed, goed uit. Dus misschien, ja, het is inderdaad wel een goede, ik denk inderdaad dat het ja, zo
3: ja, misschien wilde iedereen gewoon heel graag René Leblanc zijn, maar René, ja, wat René zo goed maakt of zo leuk maakt is dat hij het ook echt is en hij is niet voor de camera volgens mij iemand anders. Ik denk dat hij thuis, je ziet natuurlijk heel vaak die terzijdes waarin hij dan vertelt over René Leblanc. Ik denk dat hij dat thuis met Jolan ook doet. Dat hij ook ja, gewoon zit. Ja, in Nederland ja. is gewoon een artiest. Dat, daar daar hoef je, heeft hij de camera niet eens voor nodig. Ja, hier,
1: hier raak je precies waar uh, reality tv om draait natuurlijk. Wat, wat het interessant maakt voor de kijker. Als kijker ben je in, je, in je in debat met jezelf over wat wel echt is en wat niet echt is. Kijk, en als het op beeld duidelijk wordt dat het gewoon te overdreven is. Dat mensen inderdaad te veel in zichzelf gaan geloven. Ja, dan is het niet meer interessant genoeg om naar te kijken. Um, dus er moet altijd die spanning, uh, spanning zijn. Dus ik, uh,
2: ja. Uh, ik snap, ik snap, maar ik snap het heel goed van die artiesten. Ik bedoel, als je ziet wat er allemaal met René gebeurt... dat je dan misschien een beetje zenuwachtig wordt... of dat je denkt, ik wil ook op dat schip springen... maar dat is, uh, uh, het is denk ik een beter idee hoe ze dat nu hebben gedaan. En ook hoe ze nu iedereen bij elkaar gebracht hebben... dat haalt denk ik ook een beetje de, de druk eraf... Uh, we zagen dus de opening van, uh, van uh, het bedrijfspand van Ron en Said. Ron zei, ik ben de kunstenaar en Said is de clown. <laughs> Wat een mooie quote. <laughs> Ron was zenuwachtig bij de opening. We zagen de, de party uh, Ambulance die langskwam. Die was er voor, uh, voor Rutger, met, uh, die dus weer samen met zijn, uh, uh, zijn logopediste, Alicia was. Said speelde daar een soort wingman. Die ging een beetje de, de temperatuur testen van uh, hoe zit dat hier. Maar uh, we kregen geen uitspraken over, over eventuele relaties of Hij was heel updates. discreet inderdaad.
1: Wat mij, wat mij ook opviel... Ja. Ik weet niet of jullie het daar al over hebben gehad... maar door het seizoen heen... Dus Said en Ron die hebben dan uh, op een gegeven moment een scène... waarin ze een videoclip maken... Um, met die twee mensen die die accordeons bespelen.
3: Ja, crazy precies. accordion is... voor De crazy ja, accordions, ja. ja. Yeah.
1: Maar... Dat busje, dat is dan een paar keer ook in beeld verschenen, terwijl het gewoon al om, bij een totaal andere scène, gewoon de, voor de stoep bij het nieuwe kantoor van... Uh, ja. Nou, en bij de opening waren ze er weer. Volgens mij hebben die ook wel een... een, een ja, doen die ook wel een duit in het zakje bij, uh, bij Ron, volgens mij een soort... Ja, weten jullie hoe dat, hoe dat zit? Wat die er toch steeds mee te maken hebben? Het lijkt wel... Het nee, lijkt het het is wel... Niet het de, de, geld,
3: de George Soros <laughs> van, uh, van uh, Ron en Saïd. Ja, ja
1: dat nieuwe kantoor moet er nee, ik weet het niet. worden.
3: Ja, maar ze kwamen ook alweer langs aan het einde natuurlijk. Waar ze, dat alle artiesten samenkomen, waren ze er ook weer. Ja. Maar we, hebben, we weten eigenlijk niks over ze. Het is wel een mysterieuze bende eigenlijk. Ik, ik hoop dat daar in seizoen drie... Misschien worden zij ook wel opgetrommeld als uh, hoofdhospeler voor het derde seizoen. Ik weet het niet, maar ja, er zit wat achter, alsof ze iets hebben van rond waardoor die uh, extra veel reclame voor ja, ze moet maken. Het, of zo. het is
1: meer dan alleen een zakelijke relatie. Daar ben ik wel echt uh, over uit al. Maar wat het dan precies is, dat, uh, nou, ik hoop dat we dat in een volgend seizoen uh, te horen
2: krijgen.
3: Ja, dit het ja. om keihard onderzoeksjournalistiek. Dus. Uh... Ik denk dat wij maar ik heb, het, daar,
2: uh, ik heb het idee, want ik zie ook een video van bijvoorbeeld de Crazy Accordions... dat ze het gast zijn bij Gouda FM. Het is een video van meer dan 20 minuten die ook door uh, Ron is gemaakt. En ze hebben echt uh, best wel veel clips. Dus ik weet niet, er zal meer achter zitten. Maar ik denk ook gewoon dat we echt al heel lang samenwerken. En ik denk dat Ron een soort van hun huiscameraman is. Die er gewoon altijd uh, bij is als er iets te filmen is. Maar ik denk ook wel dat we volgend seizoen nog... Uh, ...meer gaan zien. We, we hebben het trouwens steeds over volgend seizoen... ...maar is dat eigenlijk al duidelijk? Volgens mij, ik denk het wel. Maar... Nou,
1: het lijkt me, ik kon nog niks zouden, vinden. De SBS zou een eigen glaas ingooien als ze het niet zou doen... ...maar er is nog niks uh, bevestigd... ...voor zover ik weet. Maar seizoen 2... Dan gaan we het boycotten. Seizoen 2 was er ook maar ineens, toch? Dat werd ook niet echt aangekondigd.
2: Ja, nee klopt. Maar volgens mij... ...hebben ze dat hebben ze dat toen niet bij de laatste aflevering... ...wel gezegd dat er een nieuw seizoen zou komen? Ja, oké. Okay. Ik dacht okay. het wel. Maar nu hebben ze dat niet gezegd, maar het, het zal er wel... Uh, het ik zal denk er dat wel ze komen.
3: afwachten of het weer kan met optreden ook en zo... omdat dat het misschien net iets leuker maakt... Ja. dat je ze straks ook in de coulissen hebt na optredens en zo. Dat ja, maar daar heb ik wel echt zin in, geeft. hoor. Ja.
2: De festivalzomer met al die, uh, hoe heet dat, foute en zo, waar ze dan ja. allemaal komen. Ja, dan ga je ook echt nog meer crossovers krijgen. Dan ga je, ze, dan ga je René zien met Leeuw Kleine en zo, dat soort dingen. Daar heb ik wel echt heel veel zin ja. in. Ja, daar hebben we al een beetje een voorschotje van gekregen... dat René uh, André Hazes ontmoette. Ja, ja, twee grootheden die uh, met een elkaar... Een biertje gingen drinken. Uh, ja. ja, heel mooi. Ik vond het ook wel mooi dat André Haas wel gewoon wist wie René was. Ja, hij kan er ook bijna niet omheen. Maar toch, real recognize, real. Uh, Gio die kreeg een uh, award, dat hij, wist hij van tevoren nog niet... Ze gingen naar de platenmaatschappij Rood Hit Blauw. Ja. Treffende Goeie naam. naam. Ja, ja, ja. ja, applaus,
3: echt applaus.
2: Hij kreeg een uh, gouden plaat voor Laatje Gaan, maar ik wist helemaal niet dat dat... Uh, er was natuurlijk eerder in het seizoen al een keer terloops door een van de oma's verteld dat dat een hit was op TikTok. Maar ik wist niet dat het ook daarbuiten zo'n uh, zo grote hit was.
3: Tot in Zuid-Korea toch? Volgens mij werd er op het nummer gedanst, werd er zo over overgezegd.
2: Maar hoe werkt dat? dat kan, ik snap
3: dat eigenlijk nou, niet. Nou
1: ja, hij, die aandacht is ook een beetje ondergesneeuwd door uh, het succes van uh, René Leblanc natuurlijk. Maar hoe dat precies op TikTok ja. werkt, volgens mij weet niemand. Dat, dat algoritme is zo fantastisch uh, opgesteld dat nou ja, als je een eigen nummertje daarop zet, dat, dat, dat je grote kansen hebt dat dat gewoon uh, viral gaat. Nou ja, en met een Geo Swickers geval is dat gewoon uh, gebeurd.
3: Ja, en ik las ook dat de manager... die was echt... de manager van Gio... die is echt boos op het programma, want... Uh, of de manager, dat is dus ook die zangcoach... Sacha Brouwers... Ja. En die, zei, uh, die zei ook, die heeft aangegeven... van ja, er is van alles gefilmd met Gio... maar er is gewoon heel veel niet gebruikt. Um, en die zei ook van... ja, jammer dat ze zijn succes niet laten zien. Je zou juist trots moeten zijn op die jongen... die door deze show zo bekend is geworden. Maar dat hebben ze toch niet gedaan. Dus ze hebben blijkbaar heel veel weggeknipt ook van Gio.
2: Ja... Ja, ik uh, nee ze hebben, hebben bijna anderhalf miljoen views. Dat zijn uh, René uh, Leblanc-achtige cijfers voor zijn uh, voorlaatje gaan. Hij heeft nu ook weer een, een nieuw lead een paar, uh, paar weken geleden uitgebracht. Maar daar is eigenlijk in het programma ook helemaal geen, uh, geen aandacht voor geweest. Al dat normaal gesproken loopt dat een beetje samen. Dat ze dan de videoclip laten zien en het nummer. En dat dat dan die week daarna of zo online gaat. Nou, vind ik wel jammer. Ik vind Gio wel een... Uh, wel een leuk personage. Hij is wel uh, spontaan. Ik vind hem wel, wel schattig.
1: Ja, een uh, guitige jongen.
2: Ja, ja Said... Uh, die pakte een microfoon bij de opening... en Dries Roelfin kwam langs... om het lint door te knippen. Schaar was bot, dus dat lukte niet. Ehm... Um... En uh, Ronnie zei, uh, ja Saïd, je bent de eerste camera-assistent die een BN'er wordt. Ja. <laughs> maar ik zag ook dat ze nu, uh, ik, uh, ik hou het altijd bij, Saïd, meer dan 2000 uh, volgers op Instagram nu. Ze yes. hebben nu ook uh, uh, merchandise, van die shirts met uh, Saïd, shut up. <laughs> dus uh, zij, zij cashen echt in op het uh, BN'erschap, dat gun ik ze wel.
3: Ja, we zagen natuurlijk vorige week al die clipopname, want de vorige aflevering vonden we niet heel leuk, maar die clipopname daar heb ik wel heel hard om gelachen, dat die acht keer opnieuw moest en dat het weer misging. En... Ja. ja, zij zijn toch wel een beetje de sterren geworden van dit seizoen, eh, onverwacht. Ze zitten ook helemaal niet in die leader, weet je wel. Dat, nee, het zijn nee. een beetje een soort van ja, omhoog vallen bijfiguren dat, dat dat vind ik eigenlijk wel leuk aan dit programma. dat, dat
1: dat zij zo groot zijn, kunnen worden. Ja, dat als een soort verrassing kwam. En je ziet ook gewoon door het programma heen... dat, uh, dat zij ook groeien in hun werk. Eerder was het gewoon Ron... die heel uh, chagrijnig de camera aan het bedienen was. En hij zei eigenlijk nooit echt precies ja. wat hij deed. Dus Said kon eigenlijk ook niet echt van hem leren. Maar nu ze wat verder in het programma zitten... Uh, zie je ook dat Saïd gewoon storyboards aan het maken is. Uh, en dat, uh, dat hij zelfs de camera mag bedienen... Nou, en Ron natuurlijk die de ene aanvraag naar de andere aanvraag binnenkrijgt. Dus ja, zij, ik denk dat zij de echte winnaars zijn van dit, uh, van dit programma, als ik eerlijk ben.
3: Ja, en het is ook gewoon een soort liefdeskoppel. Hè? Je, je had natuurlijk uh, een jaar of tien geleden had je met, uh, met Samson en Rutte bij Paul en Witteman... heb je zo'n compilatie gehad van, uh, van shitem shitem. Dat kun je bij Ron en Said ook zo doen. Want <laughs> hoe vaak ze naar elkaar lachen en zo in de camera, zeker in die intermezzo's... Dat is ook wel heel mooi. Het is eigenlijk gewoon ja, ook een soort bromance tussen die Absoluut. twee. En dat, dat maakt het nog net wat leuker.
2: Ja, het is ook, uh, het, het is ook grappig dat je inderdaad wat, wat Volkert zegt. Dat je in het begin zag je Ron eigenlijk alleen maar uh, best wel chagrijnig. Of zeg maar, bij, die, bij die clip van Wally was hij vooral uh, heel geconcentreerd. En nu, zei, nu zie je dat hij eigenlijk ook heel veel moet lachen om Saïd. Dat hij het vaak ook een beetje probeert in te houden. En dat hij soms ook best, Ron kan soms ook best verlegen zijn. Zoals in die supermarkt. En dat vind ik... Uh, Vind ik wel mooi om te zien bij Ronnie Cameron. Ja, het, het blijft een mens. Ja, <laughs> ja uiteindelijk hij
3: werd, wel. Hij werd ook echt gepresenteerd als de zaggerijnige topregisseur. Maar hij is steeds menselijker geworden, ook met de aflevering. Dat het gewoon eigenlijk een
1: hele leuke, ja, en lieve is. Ja, dat geeft hij wel is, echt aan maar... Saïd te danken, hoor.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ze stuwen, ze stuwen elkaar omhoog. René was ondertussen weer in Hilversum. Hij wil, René, is trouwens, dat, dat mis ik wel. In, uh, in het eerste seizoen zagen we natuurlijk dat fantastische optreden van René bij dat, ja, nou, was het? Verzorgingshuis. Verzorgingshuis. Dat zien we nu helemaal niet meer. Hij wil uh, tv-presentator worden. Hij wil ook een stukje René van de andere kant laten zien. En hij mocht uh, oefenen in de Champions League studio. <laughs> Echt een heel... ik had niet verwacht dat ik dat nog zou zien dit seizoen, René, in de Champions League studio. Mooie mooi uitspijten ja. en uh, René ging zelf ook opnoemen wat hij allemaal goed kan, hij kan goed luisteren kan goed contact maken ik moet zeggen, in het begin dacht ik hij kan dit echt niet maar toen aan het einde, toen hij uh, uh, toch een beetje op stoom kwam, dacht ik nou, het, ziet... ja. het klinkt helemaal niet verkeerd
3: maar zitten jullie te wachten op presentator in Nederland?
2: Ik ben een beetje bang voor het Martin meiland effect Dat je hem op een gegeven moment echt overal gaat zien. Dat is nu natuurlijk ook wel zo, maar het is nog wel, het is nog wel een beetje een niche. Of tenminste, iedereen kent hem nu wel, maar je ziet hem niet uh, wekelijks uh, in, uh, in elk programma. Ik, ik denk schoenmaken, blijft bij je leest. Uh,
1: je kan goed zingen, hou het daar gewoon lekker bij. Ik vond... Ja, maar dat
3: ontkracht René zelf, hè. Die zegt van, ja, maar ik presenteer ook tijdens het optreden al. Dus uh, als mensen zeggen, schoenmaker blijft bij Lees, dan, dan gaat dat gewoon niet op, Nee, zegt dat, hij zelf. dat was dus, een uh...
1: hele mooie uitspraak ja. ook van hem. Ja. Hij is van alle markten thuis, die, uh, die René. Ja, en... Ik vind ja. het
3: wel een leuk experiment als hij bijvoorbeeld de Champions League zou gaan presenteren. Met, met uh, <lacht> Johan Derks en Wim <lacht> Kieft. Uh, <lacht> dat zou wel tof zijn. Daar zou ik wel voor te porren zijn.
2: Ja, ja ik vraag me ook af wat hij dan, ja... Een muziekprogramma, maar ja, hoeveel muziekprogramma's heb je nou? Je hebt toch niet echt meer, uh, ja, misschien de beste zangers of zo, maar dat zie ik hem nou ook weer niet 1, 2, 3 uh, presenteren. Nee, dan wil je ja, zelf kan...
3: de hele tijd zingen. Dan kan, hij kan niet de microfoon uit handen geven natuurlijk. Misschien wel
2: een soort hoge bomen, dat zou wel kunnen. René achter de piano met verschillende gasten uit de muziekwereld die langskomen, dat zie ik we wel Ik denk dat zitten.
1: hij dan eerst even moet landen. Kijk, hij is natuurlijk nu gewoon, uh, ja, hij is in een roze, roze wolk, zit uh, of in de wolken zit hij. En uh, ja, voordat hij dit soort klussen aan kan nemen... dan moet hij eerst even met beide benen op de grond... even uh, nou, een harde reset en dan weer verder kijken. Uh, want,
3: ja, gelukkig kan hij heel goed landen. Dat heeft hij natuurlijk heel vaak geleerd bij dat flight simulator. Dus dat is <laughs> iets wel precies. Goed. Uh,
1: Want nu, nu, ja, stel je geeft hem nu uh, een, een podium als presentator. Ik denk dat hij zijn rol verliest en toch weer echt naar de... Ja, toch weer de, de, de artiest uit wil gaan hangen. Terwijl dat toch wel, de, wel degelijk een andere rol is dan uh, een presentatorrol. Uh, maar ik gun het hem van harte, dat wel.
2: Maar hij moet toch ook eigenlijk gewoon de komende maanden, als het allemaal weer kan... moet hij gewoon lekker, nee, lekker gaan snabbelen, lekker, uh, lekker goed gaan verdienen. Ik bedoel niet dat je als presentator bij SBS niet goed verdient... maar hij moet er gewoon lekker het land door... en uh, het overal gaan zingen op alle grote en kleine podia. Dat, uh... Ja, dat... dat... Dat, ik vind dat, dat, dat hij dat verdient. Dat vond ik ook zo jammer aan uh, de serie. Ja, er, er valt natuurlijk
1: niks aan te doen. En, uh, maar ja, voor een muziekprogramma was er... Heel, of nou ja, een muziekprogramma was er gewoon heel weinig optreden. Uh, ja, daar, kan, daar ja. kan het programma... Of daar kan de redactie natuurlijk ook niks aan doen. Want iedereen heeft te kampen met dat virus. Maar ja, het zou mooi zijn als ze ons nog een, uh, een seizoen gunnen. En dat we dan wat meer... Uh, nou, dat uh, dat er dan wat meer versoepelingen zijn, dat er weer opgetreden mag worden... en dat we dan ook echt uh, zien wat de mensen in huis hebben. Ja, we, hebben nu, we krijgen nu vaak uh, geproduceerde muziek te horen... en dat ze in de studio aan het opnemen zijn. Mm -hmm. Maar ja, we willen ze gewoon live zien. Ja, we hebben
3: René ook ja. zelden live zien zingen natuurlijk... want er is altijd iets aan de hand bij nou, dat Ziggo concert dan... maar voor de rest is hij altijd schor of zo. Ik weet nog dat hij toen bij boos zat en dat hij niet wilde zingen en zo... Dat... Ik wil René nu ook wel echt drie keer achter elkaar op zo'n piratenverstein zien zingen. En horen zingen eigenlijk. Gewoon maar dan.
2: live. Het leuke is ook, of wat eigenlijk wat jammer is, wat we nu niet hebben kunnen zien. Heel, het wordt goed bekeken. Er is veel aandacht voor. Maar dan kan je ook zien hoeveel mensen er daadwerkelijk een kaartje zouden kopen voor uh, Rutger of René. En dat zou eigenlijk natuurlijk het... Ja, nu, is, nu zie je ze in de bladen staan of ze worden af en toe uh, herkend op straat. Maar het leuke is natuurlijk als je ze helemaal zou zien groeien tot echt die grote concerten, dan kan je echt, dat, dat is leuk dat je dan ziet van de optredens van 10 mensen tot uh, 500 mensen. Ja. ja,
3: je hebt er net over in de bladen staan. Ik moet even denken, dat was volgens mij vorige week, dat ze in de boom stonden, Jolan en René. Die foto's.
2: <laughs> met, die, met die foto's waarop ze 30 leken. <laughs> Zo, daar was <laughs> ja.
3: wel enige foto's op, ja, maar dat, dat was ze was zelf, dan zagen ze ja. zelf gelukkig ook in. Ja, ja. ja dat stelde me wel gerust dat ze het zelf ook inzagen want ik was al bang dat René weer oh ja, dat is toch geweldig, dat is toch fantastisch, dat is toch mooi maar ze zagen zelf ook weer oké, okay, dit is wel iets te veel van het goede
2: nou, ik dacht, als wij, als, als wij een fotoshoot zouden doen voor de boom onder, dan maken ze ons gewoon kinderen want ja. echt, gaat, u gaat gewoon 15 jaar ja. vanaf
3: nou, vij, na 15, ja, dat is wel heel jong dan, hè? Uh, dat, ja. dan zien we er echt uit tot Dio, denk ik ja, ja.
2: Ondertussen gingen uh, Wally, Dave, Gio en Dario uh, langs bij uh, Maurice. Ik, ik, ik was even helemaal kwijt wie uh, DJ Maurice, hebben we die eerder gezien? Want hij, die werd er best wel snel ingefietst, maar die had ook iets met snollebollekes te maken. Dat miste ik eventjes maar hoe dat ja, nou precies zat. de oprichter
3: van snollebollekes zeiden ze volgens mij.
2: Oké, okay, ja, ik, ik denk dan altijd meteen dat ze toch Rob camps, maar goed... Het zit nou, ik had dat anders. ook
1: hoor. Het was ook meteen heel erg intiem. We zaten meteen in zijn woonkamer van een soort woonboerderij. Ja. Uh, het ging mij ook een beetje te snel. Uh, dus daar had wel iets meer uitleg bij, uh, bij gemogen.
3: Ja, ze hadden daar ook best langer naar kunnen opbouwen, toch? Want vorige week in die tussenaflevering hadden ze best al een lijntje kunnen uitgooien naar deze, deze grande finale.
2: Ja, en ik, ik dacht ook, ik weet niet wie Maurice is, maar hij heeft goed verdiend, want hij had een uh, villa. Dat was niet normaal. En hij had uh, Ron en Saïd... Uh, allebei uitgenodigd. En dat was toch het leuke dat Ron en Said allebei mochten filmen. Said was heel trots op zijn, uh, op zijn storyboard. En we zagen Dave, die bekend staat als veel eisen uh, artiest, maar hij had duidelijk geleerd. Want uh, we zagen een hele andere Dave. Hij was heel relaxed. Hij trok zich helemaal terug in zijn schulp, hè?
3: Het was echt een grote rehabilitatie eigenlijk van Dave. Want in het begin van het seizoen dachten we ook van, wat is er met die, met die leuke jongen uit Nijmegen gebeurd? Maar... Hij heeft het weer in één keer goed gemaakt in deze aflevering. Dit was
2: een soort uh, Lance Armstrong bij Oprah. Het was opeens... Ja. Uh, het was echt de rehabilitatie, ja. Maar ik vond het wel fijn om te zien. Ik dacht, ik, dacht, ik dacht toch even toen Dave in beeld kwam... dacht ik, oh nee, dan gaan we toch niet weer, hè? Maar hij is nu heel relaxed. Ik denk dat hij... Uh, nou ja, ik geloof er ook wel in dat hij die... Uh, ja, dat hij bij dat Dome concert... dat hij misschien gewoon zijn dag niet had en... Uh, dat, het ook, dat hij het allemaal niet zo bedoeld had. Ik vond het wel fijn dat ze dat nog eventjes in beeld brachten. Want anders hou je er toch wel naar de nasmaak. Nee, absoluut. Af. Dat uh, hebben ze absoluut netjes uh, afgehandeld. Maar ik, ik, eerlijk gezegd schrok ik er ook wel een beetje van. Want
1: uh, ja, zijn gedrag tijdens het CO-Dome concert, dat, dat kon natuurlijk niet. Daar, daar hoeven je niet uh, te lang bij stil te staan meer. Maar ik vond het ook wel professioneel wat, uh, wat hij zei... Uh, over dat er geen uh, uh, smink was of uh, fysici was... Um, ja, ja. Als je in het Ziggo Dome optreedt, ja, dan, dan verwacht je dat natuurlijk wel, en zeker als je meedoet aan zo'n programma. Dus ja, het was ook wel heel. Hij stelde zich ook wel heel professioneel op. Um, ja, en dat liep toen een beetje uit de hand. Maar goed. Uh...
2: Ik denk, ik denk dat dat gewoon sowieso een beetje uh, heel erg een mismatch was met de Ziggo Dome. en dit. Ik geloof in mij zeker met zo weinig mensen erbij. Dat je aan de ene kant uh, hadden zij natuurlijk zoiets van... nou, we moeten heel erg dankbaar zijn dat we hier staan. Maar ja, eh, op zich wat jij zegt is natuurlijk ook waar. Je bent niet alleen maar dankbaar. Uh, het komt ook op televisie voor uh, 500.000 mensen. Je wil wel dat je er goed op staat. Je wil niet een, uh, een flater slaan, wat volgens mij René toen ook zei. Van ja, dat, dat is voor eeuwig. Je wil niet dat mensen dat over 20 jaar nog steeds uh, naar boven halen... omdat jij geen goede voorbereiding ja. hebt gehad. Dus dat was ook wel een beetje dubbel en ik denk dat ze zich daar achteraf misschien een beetje in... Uh... Ja, het was natuurlijk een hele goede televis televisie, dus ik snap dat vanuit SBS. Maar ik denk dat het voor de artiesten zelf beter was geweest als het misschien een wat kleinere zaal, een wat bescheidenere zaal met wat minder verwachtingen. En, nou ja, truc, en, en wat ik van Dave begreep,
1: ik heb hem natuurlijk ontmoet bij de opnames van De Leeuw Lult, de podcast van uh, Paul de Leeuw. Ja, ik heb een beetje meegekregen hoe, uh, hoe dat ging. Daar, daar kan ik wel een beetje over uitweiden, denk ik. Uh, oh, inside information. Uh, ik had meteen toen ik uh, Paul de Leeuw had ontmoet... had ik meteen gezegd, ja, ik geloof in mij. Dat is, dat is zo'n fantastisch programma. En toen zei Paul tegen mij... Uh, Jongen, als jij dat zo mooi vindt... dan gaan wij een gast van Uit de Show uh, uitnodigen. En toen vroeg hij, wie wil je dan? Nou ja, ik dacht René Leblanc, die, die kent iedereen al, die uh, heeft zijn, uh, mm -hmm. ja, die, die heeft niet nog meer aandacht nodig. Um, en ik merkte dat Dave ook een beetje steeds minder in beeld was. Dus ik zei, Dave van wel, die moeten we hebben. Nou, uh, Paul die heeft een heel team achter zich die dan uh, die mensen benadert. Um, en nou ja, zij was daarmee aan de slag gegaan. En nou ja... Toch kwam ze een paar keer terug. We zitten dan in zo'n groepsapp samen. Kwam ze een paar keer uh, klagend in de groepsapp over hoe moeizaam uh, het, het, ja, de communicatie met Dave ging. Uh, ja, en dat vond ik wel, uh, wel een beetje treurig. Omdat ja, ik had natuurlijk uh, aangegeven dat we Dave moesten hebben. En dan komt zij met zoveel werk te zitten. Ja, dat, dat was niet helemaal uh, wat ik uh, gehoopt had. Maar goed en wel, opnamedag... Um, Kwam steeds dichterbij en uh, de avond van tevoren had hij nog een berichtje gestuurd van dat hij er zin in had en dat hij er helemaal klaar voor was. En uh, nou, dus dat stemde ons allemaal wel gerust. Maar de volgende dag weer een berichtje van Dave aan degene die uh, contact met hem had. Ja, uh, ik moet uh, Amsterdam inkomen en ik heb een uh, dieselauto. Kan dat wel? Nou ja, fantastisch natuurlijk. Uh, zo, zo professioneel dat je <lacht> ja. daaraan denkt. Uh, ja. Ik zou er niet aan gedacht hebben. Maar goed en wel, het was geen probleem. Uh, hij kwam, dus zijn vrouw had hij meegenomen. En uh, toen ik hem voor het eerst zag, ja, dat was, uh, ja, dat, dat, dat was geweldig natuurlijk. En uh, nou, Paul die noemde ook nog even in de, in de show dat ik groot fan van hem was. Maar hij, ja, hij, hij, hij deed toch wat anders dan ik van hem verwacht had. Kijk, ik ken hem natuurlijk alleen van, uh, van het programma. Maar um, ja, ik schrok wel een beetje toen ik hem voor het eerst zag ook van... hij zag er wat anders uit, wat bleker. En ik dacht al, oké, okay, hij zit misschien... Hij had natuurlijk ook al een bericht gestuurd van... Um, of in de media laten verschijnen van dat hij het wat rustiger aan zou gaan doen. Uh, en ik zag ook wel dat hij uh, ja, gewoon, uh, er gewoon even doorheen zat. Dat hij uh, even wat rust nodig had ook. Um, en toen... Ik vroeg hem ook. Ik mocht een vraag stellen bij, uh, in de aflevering met de, bij de leeuw. En ik vroeg hem ook van vind je het niet vervelend dat je eigenlijk uit het programma wordt geschreven? Nou, daar had hij niet echt een antwoord op. Ik was niet echt tevreden met, uh, met zijn antwoord. Maar hij zei van ja, iedereen denkt dat ik meedoe aan dit programma om tot een grote ster te worden, maar dat is helemaal niet de reden waarom ik met dit programma meedoe. Ja. Toen stond ik ook een beetje met mijn mond van tand. Toen dacht ik van, ja, waarom doe je dan wel mee? Mm -hmm. uh, maar daar had hij niet echt een antwoord op. Maar uh, ja, Dave van wel. Uh, ik hoop dat we, dat we snel weer iets van hem horen. Want ik moet toch eerlijk zeggen dat ik een beetje ongerust ben. Ook uh, nou, wat hij vertelde bij de leeuw lult. Maar ook uh, ja, hoe die overkwam. Maar uh, ja, dat, dat, dat was echt een avontuur.
2: Ja, dus uh, wel bijzonder, maar had je, had je het idee dat hij heel erg veel last had van... Er waren echt veel, veel, ik zat ook een beetje te kijken op social media... Er waren wel echt veel negatieve reacties. Uh, nou ja, dat is op zich, als je ziet wat er gebeurde in de aflevering, niet zo gek... Maar ook wel echt veel haatreacties waarvan je dacht... maar wow, dat gaat te ver. Maar had je het idee dat hij daar heel veel last van heeft gehad? Nou,
1: het duurde best wel even om hem uit te nodigen bij, uh, bij Paul de Leeuw. Dus ik denk wel dat hij echt voorzichtig is geweest van... oké, okay, waar, uh, waar ga ik me nog laten zien? Want inderdaad, die haatreacties, dat, dat sloeg nergens op natuurlijk. Uh, ja. Hij doet ook gewoon zijn best. En ik vond ook echt, nou, nogmaals dat hij een punt had. van, Je, je wil gewoon goed voor de dag komen, zeker in het Ziggo En wat ik ook van hem begreep, is dat SBS twee weken van tevoren had gezegd... jongens, jullie krijgen een concert in het Ziggo ...iets aan de korte kant, ik weet niet wat er van waar is... ...maar hij vertelde aan mij van... ...twee weken van tevoren kreeg ik te horen... ...er is een concert in het Ziggo Dome. Maar ja, uh, hij leefde al zijn hele leven... ...van, uh, van zijn inkomsten... Van, uh, uh, ...van de muziekbusiness. Hij had ook gewoon andere dingen... ...op die dag staan. Hij was, moest bij een piratenzender... ...iets doen, geloof ik, vertelde hij. Uh, en uh, nou, dat was allemaal... in kan en kruiken. En toen kwam SBS ineens van... hey, uh, jij moet dan uh, in het Ziggo Dome... ...optreden. Dus de... Hij ging daar al met een kort lontje heen, want hij had er iets vooraf moeten zeggen. Um, ja, en dan komt hij ook nog zo in beeld. Ja, dat, dat is toch een optelsom wat dan uh, maakt uh, tot wat hij gedaan heeft.
2: En gelukkig was hij dus in deze aflevering, uh, zag hem positiever, er zat wat tijd tussen. Uh, ik, ik, misschien dat er achter de schermen bij SPS hebben, dat ze daar ook nog wel gesprekken over hebben gehad. Het was in ieder geval fijn om hem... Uh, om hem nu in een wat beter daglicht Absoluut. te zien. Uh, ze, ze waren uh, bij de main cave in de tuin van een vriend van DJ Maurice. Ik, het was echt... Uh, als je daar een beetje koud inkomt, ik dacht echt... Maar ik dacht dat ik die main in de aan tuin DJ van Maurice, Maurice stond. <laughs> ja, dat dacht ik ook. Maar ze hadden het over de tuin van een vriend van. Maar dat was inderdaad volgens mij gewoon... Ja, of dat huis was van... Uh, nou ja, nou ja uh, ik weet het ook niet. Ron, Ron die filmde alle auto's. Uh, bij, bij aankomst werden ze opgewacht door... Daar waren ze weer de crazy accordions. Die mochten niet ontbreken natuurlijk. Um, nee, het was een soort après ski setting... waarin werd, uh, waarin werd opgenomen. En Dario vertelt, Ik vond het wel jammer dat René er niet bij was. Maar misschien ook wel goed. Nou, ik ben wel benieuwd wat voor keuze daar is gemaakt. Ook weer uh, een stukje waar wij als
1: kijker... in het ongewisse worden gelaten... Uh, misschien heeft een redactie ook al ge gedacht: van ja, die René die trekt al zoveel aandacht naar, naar zich toe. We gaan nu gewoon een lekker nummertje opnemen zonder René. Uh, maar inderdaad, benieuwd wat voor keuzes daar zijn gemaakt.
3: Ja, anders had René waarschijnlijk ook weer al de aandacht opgeslokt daar. En dan had je misschien minder van Wally gezien of zo. Dat lijkt me zo iemand die dan alweer sneller dichtklapt. Of zo als René erbij is. Zeg maar de in meer introverte artiesten, volgens mij. Ja, is dat veel lastiger om dan met René erbij te zitten. Het is toch een beetje een groot ego... dat alle aandacht in zo'n kamer opslokt. Dus misschien dat het ook wel een bewuste keuze van het programma is geweest... van de ja, maar... artiesten. Of gewoon dat René de gezin in had. Ja, dat maar het nu lijkt nu wel
1: alsof er een soort tweedeling in
2: de groep ontstaat. Dus René Leblanc
1: tegen de rest. Ja, dat, ja. dat,
2: dat, dat vind ik toch jammer. Ja, je zag uh, um, René ondertussen... die las nog steeds de, de auto queue uh, voor. Dus je zag daar ook wel heel goed een soort van... de het verschil tussen de, de andere artiesten die echt nog bezig waren met de muziek... en René die eigenlijk al een soort van verder was, op een ander pad was... Weet dom. je
3: wat ik ook mooi vond? Dat René zijn eigen tekst aan het terugkijken was. Of zijn eigen filmpje aan het terugkijken was. Dan staat hij echt zo breed glimlachend ja. die naar dat ja. beeld te kijken. Dat vind ik wel echt het allermooiste. Als René naar zichzelf mag <laughs> kijken. Daar zit er misschien ook wel een goed programma in. Een soort zomergasten met alleen René. Over René in de Nederlandse. Als presentator en als gast. <laughs> ja. Ja, maar
1: ook dat. Ik vind dat, ik vind dat ook geweldig. Uh, hoe hij dan trots kijkt. Hoe hij hoe, hoe zichzelf uh, nou, hoe die, hoe die zelf doet. Maar ja, als je het zelf al niet goed vindt, ja, waarom zou je het dan doen? Dus ik, ik vind het niet meer dan logisch hoor, dat hij daar uh, gewoon,
2: uh, gewoon ja, zichzelf staat op te hypen. Hij heeft een beetje altijd die ondeugende glimlach. Als yeah, je ja, echt ja. denkt van, god, 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 wat ben ik goed. Het is ongelooflijk. Bijna misdadig hoe goed ik ben. Nou ja, Ron en Saiti gingen naar de studio van Emile Hartkamp. Rutger had weer zijn desinfectiecel ja. meegenomen. Die
3: gaat gewoon oh, overal mee naartoe. Die scène met Walli "Wally, Ah, ik heb koorts. Goh, dat, vond ik, dat vond ik zo leuk. Echt, ja... Ja, ik heb, ik heb echt een zwak voor Wally. Echt jammer dat we die niet vaak genoeg ja, ja. zien. Maar dit was al echt een goudmomentje. Even die tien seconden dat hij die zeil blaast. ik
2: oh, ik heb koorts. Oh, nee, toch niet. Dat was, vond ik zo echt hartverwarmend. Ja, dit, dit was wel echt, iedereen was erbij. Ook Martin van Doorn, zelfs Johan Kettenburg ja. was erbij. Alle boys bij elkaar in de studio. Het was een soort uh, We Are The World. Ja, en uh, de, de clip staat trouwens sinds gisteren online. Uh, het, het lied heet Zing, Feest en Dans Elke Dag. Dus uh, uh, ik ben benieuwd, dat, dat is wel echt, eigenlijk iedereen bij elkaar, behalve, uh, behalve René, ook de, de Crazy Accordions en uh, volgens mij DJ Maurice uh, zijn eventueel ook nog zelf te zien. Dus uh, ga die vooral streamen en ik vond het wel een, uh, een, fijn, een fijn, fijne afsluiting. Je zag in het voorstukje voor de reclame, zag je dat het even niet goed ging met Gio, die zijn zangcoach erbij riep. Toen dacht ik, oh nee, we gaan toch niet zo eindigen, maar dat was achteraf echt een stukje van een paar seconden. En uh, ja, we eindigen met het, uh, met het duet, met het, uh, met het groepsgevoel eigenlijk. Ja, mooi.
3: Toch een soort band-aid. Toch, uh, toch gewoon lekker zo. Even goed, uh, goed de komende maanden in. Maar we hebben het er al een beetje over gehad over seizoen drie. Ik vind wel dat ze pas met seizoen drie moeten beginnen, inderdaad, als ze weer kunnen optreden. En ja. als ze met z'n allen op een podium kunnen gaan staan. Want met publiek erbij, met ons erbij. Want het is... Uh... Het was leuk, dit seizoen. toch? Ik had het misschien niet verwacht. Ik was toch een beetje huiverig voor het tweede seizoen. Ik denk van ja, hoe gaan ze hier acht leuke afleveringen van maken? Is uiteindelijk grotendeels gelukt. Maar ik denk wel dat de koek, zeg maar zonder optredens en zo, die wel op is nu. Ja, ja dat dus,
1: ja, denk ik ook wel. Uh, nou, in ieder geval René Leblanc, die, uh, die heeft het doel behaald. Nou ja, en uh, voor een paar andere personages kun je ook zeggen van ja, wat moet je hier nou nog verder uithalen? Ehm uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoe we wat ze verder met het format gaan doen en met het programma gaan doen. Uh, het kost natuurlijk ook weer tijd om nieuwe personages te introduceren en die voor te stellen aan de kijker. Ja, je zou nog verder kunnen gaan met die zangcoats van uh, Rutger. Die crazy accordions, die zou je er nog uh, een plekje kunnen geven. Maar ja, ik ben benieuwd.
3: Ja, overal naar Saïd, uh, gewoon de sterren van de show maken. Dat is ook lastig. Want we hadden het al over die intro waar zij niet in zitten. Zeg maar. Het is ook een beetje zo van. De personages waar het om draait zijn eigenlijk niet meer de hoofdpersonages... maar het idee van het programma is volkszangers die willen doorbreken bij een groot publiek. Maar het gaat nu voor de helft over de cameraman en zijn assistent. Dus het hele format van het programma wankelt in die zin ook een beetje
2: natuurlijk. Ik ben eigenlijk bang dat ze, dat ze een spin-off gaan maken. Dat er gewoon een reality-serie over een hele plan gaat komen. En misschien dat ze dan nog wel doorgaan met Ik geloof in mij. Maar ik denk toch dat ze... Want je zag dat daar waren ze Ja, het voelde voor mij wel een beetje alsof ze daarop uh, aan het voorsorteren waren. Omdat je gewoon op een gegeven moment zoveel ja. René zag. Ook al begrijpelijk. Ja. En dat was eigenlijk gewoon de helft van het programma. Dus ik, ik denk eigenlijk dat ze... En het, het voelt ook wel een beetje gek dat dat... Natuurlijk de, het hele idee van het programma is. Aan het begin inderdaad, volkszangers die het proberen te maken. En je ziet ze dan ook allemaal nog wel een beetje ploeteren, zwoegen. Dat, dat vond ik eigenlijk wel het leukst. Maar nu... Ja, als René alleen maar naar uh, de Champions League studio en uh, naar de merchandise uh, boer gaat, weet ik veel. Ja, ook op zich leuk om naar te kijken, maar dat is niet meer het programma. Net als Ron en Said, wat ik super leuk vind om te zien, maar het is eigenlijk ook niet meer het programma. Dus ik, ik denk eigenlijk dat ze dat ze misschien gewoon een spin-off gaan maken.
3: Ja, daar zit al wat in. Ja, Want inderdaad, als ik terugdenk aan dit programma... moet ik toch steeds weer denken aan René... die in het bejaardenthuis staat ja. te zingen. Verkeerd wordt aangekondigd. Je ziet drie bejaarden in slaap vallen. Ja. Dat is ja. eigenlijk het programma. Maar daar is René bijvoorbeeld al te groot voor geworden. Die gaat nu niet meer naar een verzorgingsthuis. Nee, daar is hij al te groot voor. Ja, je merkt nee. toch
1: wel dat het artiestenvak niet voor iedereen uh, is weggelegd. Althans, de echte doorbraken Kijk, uh, uh, Rutger en uh, Dave, die zingen zelf ook al twintig jaar. Die kunnen daar prima van rondkomen. Maar echt, als je door wil breken, dan heb je toch wel iets meer nodig... dan, uh, nou ja, dan wat, uh, wat die jongens doen. Ja... Uh, René, we kunnen vaststellen dat misschien wel René uh, de winnaar is op, die, op dat vlak. Ja, want ja, wat ik ook dacht
3: bij, de, bij die laatste clip uh, van alle andere artiesten... ...dacht ik van, dit is wel een soort van closure of zo. Een soort afsluiting mm. voor al die artiesten. Ik, en in die zin denk ik dat ze inderdaad of doorgaan met een hele nieuwe groep... ...en dat Martin van Doorn een soort van uh, eerste aanzet daartoe was. Wat ook natuurlijk een random introductie was in de zesde aflevering ja. ineens. Ja. Dat ze dat doen of inderdaad uh, volop René en misschien Rutger nog gaan inzetten. Maar dat het uh, voor het programma in de huidige vorm wel een beetje klaar Absoluut. is dan al.
2: Volkert, wat vond jij eigenlijk zo goed aan, uh, ik geloof in mij? Want je noemde het een tijdje geleden, geloof ik, de beste reality uh, tv van ja, Nederland. Ja, dat Wat is er zo ja. goed aan?
1: Um, ja, ik heb hier over na zitten denken. En... Um, ik vergelijk het dan even met bijvoorbeeld een, een ander programma... wat ik ook heel erg uh, goed vond, was O.O. Gerso. Um, mm -hmm. Maar ik kan mij toch wat beter verplaatsen in de personages... van Ik geloof in mij dan bij O.O. Gerso. En ik denk dat daar, zeg maar, de crux zit. Dat, dat, dat maakt dat ik het zo goed vind. Kijk, iedereen wil natuurlijk, heeft een vorm van uh, succes... Uh, ...beoogt een vorm van succes... ...en op wat voor manier dan ook... ...dat is voor iedereen anders. Um, en terwijl het bij OO oh, Gerso... ...ja, ik weet niet zo goed waar daar... ...ik vond het heel interessant naar te kijken... ...maar er zat niet echt een groter doel achter zo... ...behalve dan zoveel mogelijk... Uh, ...bedpartners... Uh, uh, ...vergaren... Uh, ...en zoveel mogel mogelijk alcohol drinken. Maar bij... Um, ik geloof in mij, wat, wat ik daar zo sterk aan vond, is dat je echt kon inleven in die personages, en je gunde het zo, hè, zo je gunde gewoon iedereen het succes. Je gunde ze de, het weer, de wereld. Nou, en ik bij O. of bij een ander reality-programma, heb ik niet zo snel, ni niet zozeer gehad, dat ik het echt iemand, echt uit mijn grond van aard gunde. Bijvoorbeeld Terror Jaap in de Gouden Kooi. Ja, uh, heel slim hoe die heeft gewonnen, maar het is niet, zij dat ik hem die uh, de overwinning gunde. Ja, René LeBlanc... ...die gun je gewoon dit succes. Uh, Gio Zwicker, ...hij is nog jong, we kunnen nog heel veel van hem verwachten. Uh, ik gun gewoon... ...dat hij ook een keer uh, die doorbraak meemaakt. Dus ik denk dat... ...de gunfactor bepalend was... ...voor waarom... ...dit programma zo goed was.
2: Ja, het is ook wel interessant wat jij zegt over dat zij... ...allemaal iets willen bereiken en dat, dat vind ik... ...zelf ook het leukere aan, dat ze... Je ziet mensen, ja, bij bijvoorbeeld Gouden Kooi of bij O Gerso willen ze misschien ook iets bereiken. Maar dat is inderdaad eigenlijk kortstondig. En dat is min of meer, uh, ook net zoals bij Big Brother, dat is tot stand gekomen door het programma ja. zelf. Dus je ziet, dit programma is er. En dan wil je daar aan meedoen en dan wil je dat geld winnen of je wilt het programma winnen. Uh, dat is eigenlijk bij de meeste reality programma's Het is programma's heel menselijk. Ook. Maar hier volg, je, ja, hier volg je mensen die eigenlijk al... Volgens mij, ik denk dat voor al deze artiesten, die willen al sinds ze misschien vijf, zes zijn, uh, een bekende zanger worden. En dat, dat vind ik het leuk. En het is ook, je hebt soms mensen die meedoen aan het programma om bekend te worden, um, maar zij willen al bekend ja. worden. Dus in principe hoeven ze daar niet wat meer voor te doen. En ze hoeven niet, ook niet camera bekend te worden, maar ze willen gewoon voor een volle zaal staan. Um, en dat maakt het ook wel een beetje dubbel dat dat nu juist niet kan. Ja. Dat vind ik een jammer aan. Maar daar kunnen makers niks aan doen. Maar je ziet
1: ook wel dat ze allemaal manieren verzinnen om het toch mogelijk te maken. En dat geeft toch ook wel weer ja, de creativiteit van de artiest weer. En van de, ja, van de hele. Ja, ik, dat, dat doet mij gewoon wat. Vind ik echt prachtig om te zien dat ze er toch het beste van proberen te maken, ondanks alle belemmeringen die ze worden opgelegd.
2: Het is ook wel dat. Dat positivisme, dat er gewoon altijd doorheen wat er ook gebeurt, hoe dat vind ik ook echt heel fijn. Dat je, ook, je ziet ook dat zij al een hele leven hiervoor aan het werken zijn. En dat ze tegenslag na tegenslag kunnen krijgen, maar dat ze altijd positief blijven. En ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. En ik denk dat dat misschien ook wel is waarom ik aan het einde van het seizoen dacht van... Ja, het, uh, ik vind het nog steeds wel leuk om naar te kijken, maar niet meer zoals in het begin. Omdat ze het eigenlijk min of meer al ja. hebben bereikt. Dus wat ja, het valt er dan nog in die zin. voor Rutger of René? Ja, die zijn nu bekend genoeg. En wat, wat valt er eigenlijk? Ja, ze kunnen nog bekender worden. Maar eigenlijk het doel is bereikt. Dus dan zou je zeggen, het is,
1: het is die, die positiviteit inspireert ook enorm. En dat, dat maakt het gewoon een heel prettig programma om naar te kijken.
3: Maar streef jij nu zo'n carrière naar voren? Nee, ja, nee ja, absoluut te... niet. Maar <laughs> het is meer van,
1: als je, eigenlijk vertel het programma, als je ergens voor wil gaan, uh, doe dat dan ook en geef nooit op. Ja, dat vind ik een prachtige boodschap. Ja, dat is waar
3: inderdaad. Maar het is ook bij Reality TV... Jij zei het net ook al, het is zo vaak zo cynisch... en gericht op exploitatie van de deelnemers ja. en dat soort dingen. Dat, ja, er zaten natuurlijk wel zwaar hier en daar wat regiekeuzes... van dat ik dacht van oké, okay, je zet ze nu wel lekker een beetje extra voor lul... maar heel minimaal, zeker met, vergeleken met programma's... waar SBS of RTL vaker mee aankomen... Uh, dat doet, heeft dit programma wel echt goed gedaan in vergelijking met alle andere realityprogramma's van de afgelopen jaren. En daarom denk ik dat het, ook, dat het ook waard is geweest om het te bespreken in de podcast de afgelopen weken.
2: Wat, uh, wat waren voor jullie uh, de hoogtepunten of het hoogtepunt van het seizoen? Voor mij persoonlijk was het denk ik, wat mij als eerste binnenschiet is uh, Ron en Saiti die de clip van Walli opnemen. En eigenlijk de entree bij de Siggo Dome, ik vond dat... Sowieso was de hele, de Cigodome beleving was wel echt, uh, uh, was best, vond ik best wel veel om naar te kijken. Omdat gewoon zo, iedereen zo door elkaar liep en er gebeurde zoveel. Maar ik vond dat Ron en Saïd die buiten stonden met Wally in de regen, voor dat ene shot, ja, ik vond dat, dat vond ik echt heel leuk. En dat die clip uiteindelijk ook zo, die clip is ook echt fantastisch geworden. Dus dat, uh, dat vond ik wel echt een hoogtepunt.
1: Ja, ik denk toch wel dat mijn hoogtepunt bij, uh, bij Rutger ligt. Hoe zijn dus relatie ging uit, tegenslag naar tegenslag. En hoe hij zich er doorheen heeft gewormd. En Hij zat po zo positief in het leven en hij maakte gewoon het beste van. Hij woont gewoon op een camping. Um, ja, alleen maar, uh, alleen maar respect voor die man. En. Uh, ja, ik, en ik zou ook wel graag wat van de, de zelfverzekerdheid van René over willen nemen. Ja, zo.
3: ja voor mij, het, het is eigenlijk, ja, je kunt zoveel hoogte moeten opnoemen. Ik, ik denk aan René met die panfluit, over de panfluit, daar mm -hmm. heb ik toch wel heel erg hard om gelachen. Of uh, nou, misschien toch gewoon de liefde tussen Ron en Saïd, dat, uh, dat zal ik altijd blijven onthouden. Zeg maar Die liefdevolle uitwisseling van blikken en zo, dat... Uh, dat, ja, dat draag ik toch altijd bij me voor dat de rest van Jesse de mensen. Jesse Klaver en dus Rob in een, uh... ja, <laughs> ja. ja, zet Ron en Said op TikTok en dan gaan ze pas echt viral, dat denk ik. Dus uh, voor mij is dat ja. het hoogtepunt.
2: Denk ik ook. Uh, het lijkt me een mooie afsluiting. Hebben jullie verder nog, uh, dit is de, onze laatste recap podcast van uh, Ik Geloof in Mij. Hebben jullie nog laatste opmerkingen, aanmerkingen, dingen die jullie kwijt moeten nu het... Uh, nu het binnenkort het programma niet meer nou, Ik hebben. vind
1: het enorm fijn dat jullie uh, elke week met een recap kwamen. Ik uh, heb de afgelopen uh, zes afleveringen, waar het geloof ik, uh, met veel plezier naar jullie geluisterd. En uh, ja, ook jullie een dikke pluim. Want uh, ja, zonder jullie uh, was het programma leuk geweest. Maar ja, dat napraateffect, dat is natuurlijk uh, ja, ja, dat is onbetaalbaar. En uh, toch bedankt, uh, jongens. Uh, goed gedaan.
3: Ja, graag gedaan, denk ik. Het was voor ons natuurlijk ook een soort uh, ik geloof in mij, maar dan voor, uh, voor podcast over <laughs> ik geloof in mij een soort uh, Ja, nou, jullie, jullie
1: hebben het
2: hartstikke goed gedaan. Ik, uh, ik ben trots. Dankjewel, dankjewel. Alex, heb jij nog uh, laatste woorden? Dat bedoel ik uh, over <laughs> deze podcast niet Ik moet er even bij zeggen nu je corona hebt. <laughs> het was wel een dubieuze, uh, uh, ja. dubieuze vraag. Het
3: <laughs> ja, is, is heel gevaarlijk inderdaad. Nee, ik hoop dat wij heel snel naar een optreden van een van de artiesten kunnen. Dat zou toch wel echt... Uh, het afmaken. En dan moeten we eigenlijk nog een soort uh, korte live uh, aflevering op gaan nemen dan, denk ik. Ja,
2: en uh, dan nemen we Volkert mee, toch? Ja, ik, uh,
1: ja. Dat, dat zou ik geweldig vinden. En dan nemen we een, een uh, opnamesetje mee en dan hopen we dat we backstage kunnen komen en uh, ze even kunnen... ja. Ja, wat vragen kunnen stellen. Precies. Ja, die
3: belofte kunnen we alvast wel doen, denk ik, ja. uh, voor in de toekomst, als het weer kan.
2: Jij hebt nu de connecties, uh, jij hebt de grote ster producer, dus uh, met jou komen we overal binnen. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Het kan op uh, vriendvandeshownl slash televisiepodcast. Je kan ons een bericht sturen op Twitter of Instagram. At televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast@gmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak for Tune, aan Wijtsvalkma voor de illustratie en natuurlijk aan onze gast Volkert. Dankjewel, Volkert.
0: Tot dinsdag.
2: Ja, tot dinsdag. Ja, tot later.
0: Het leven kleurt niet altijd als een mooie schilderij. Want
1: tegenslagen, die horen erbij. Maakt maak me niet
0: uit, want ik stond ook voor een lege zade. Succes, dat werd mij al zo vaak voorspeld. Maar kavia werd een frikandel. Want het echte geluk is met geen goud of geld te betalen.